si van a, a la página principal, moment.js.com, hay un, pues como un post eh, explicando todo esto. Y básicamente, como dices, ¿no? fue, fue abusada y explican que para el JavaScript moderno ya hay mejores opciones. Que, ah, incluso decías ¿no? que ya eh, Chrome recomienda que no se utilice también. Sí, que de hecho esto tiene polémica. Y me gustaría hablar un poquito de, de, del tema porque ya ves que me encantan las polémicas en el mundo web. Todo comienza el... Bienvenidos una vez más a Frontenderos, el episodio número 19, después de que fueron unos tres veces más o menos. Sí, sí, creo que sí. Sí, como siempre, yo soy Héctor. Y yo soy Jail. ¿Cómo has estado? Tres meses que no hemos hablado de Frontend. Pues, tres meses que no hemos hablado públicamente, con muchas ganas de hablar otra vez de todos los temas hay muchos lanzamientos en estos, en estos tres meses. Las noticias no se detienen. Así es. Sí, han pasado muchas cosas. Eh, y hoy vamos a hablar de fechas. En particular, una biblioteca que ha sido usada bastante. De las más populares, si no es que la más popular. Usada y abusada. Sí. Sí, esa biblioteca Moment. Creo que muchos de nosotros la hemos usado. Y abusado de ella también. Uh -huh. Sí. Se, se volvió una biblioteca de facto para las personas que no tenían tanta paciencia trabajando con fechas y que querían más uh -huh. eh, características adicionales al API de, de Date que viene integrado. Porque pues la verdad sí necesita eh, más cosas. ¿Cómo que? Eh, pues de entrada, ¿cuál es el...? Hay un... Creo que meses. Comienza en cero. De cero a once. Desde ahí ya comenzamos mal. Con la implementación. Uh -huh. Que eso también ocasionaba muchos errores. Cuando te preguntabas enero, pones el uno. Pero es febrero. <risa> Correcto, sí. Creo, creo que eso igual como la... La inspiración para eso es que iba desde cómo se manejan los arreglos en JavaScript, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Sí, sí ocasionaba sus, sus problemitas por ahí. La verdad, creo que fue la, la biblioteca por default que llegué a usar en proyectos cuando necesitaba manipular fechas. Tal vez un poco por flojera. Uh -huh. Pero sí, sí, sí era de, de bastante uso. Sí, porque te pones a pensar y eh, toda aplicación moderna tiene que ser aplicación global. Porque uh -huh. no basta con que para tu país o tu región. Incluso para tu país, por ejemplo en México, tenemos tres zonas horarias. Uh -huh. Para Latinoamérica tenemos como seis, siete zonas horarias. Uh -huh. Entonces, necesitabas más cosas que pues tendías a hacer a mano con funciones muy, muy eh, arcaicas en JavaScript. Y pues Moment solucionaba eso. Sí, bueno, estamos refiriéndonos a que... Ah, bueno, sí, apenas este mes... Eh, bueno, básicamente <risa> hablamos en pasado de Moment porque pues ya no lo están manteniendo. Si van a, a la página principal, moment.js.com hay un pues como un post eh, explicando todo esto y básicamente como dices, ¿no? fue, fue abusada y 
explican que para el JavaScript moderno ya hay mejores opciones. Que, ah, incluso decías ¿no? que ya eh, Chrome recomienda que no se utilice también. Sí, que de hecho esto tiene polémica. Y me gustaría hablar un poquito de, de, del tema porque uh -huh. ya ves que me encantan las polémicas en el mundo web. <risa> Todo comienza el 12 de septiembre de 2020, año en curso, con un tweet de Adios Money. Para los que no conocen a Adios Money o no lo siguen en Twitter, es un ingeniero, bueno, es un manager de ingeniería en Google Chrome, muy famoso, lleva una década siendo referente en cosas de JavaScript, en cosas de Chrome, entonces todas sus opiniones pesan. Recientemente se había estado, había estado hablando sobre esto que comentas de, de bibliotecas modernas y bibliotecas antiguas y, y cómo repercute en, en la carga y la descarga en páginas y aplicaciones web. Ahorita está trabajando mucho en cómo agilizar el proceso de carga de sitios web en esta herramienta de, de Chrome que se llama Lighthouse, que te puntúa performance, accesibilidad y otras cuestiones por ahí. Recientemente Lighthouse presentó una nueva característica y es que te va a recomendar bibliotecas pequeñas para disminuir el tamaño de empaquetado de tu JavaScript. Y la imagen que sale en esta en este tweet eh, muestra que Moment, el tamaño de Moment es de 70, 70 kilobits eh, de descarga a comparación de otros que son de 2, 18, 20. Uh -huh. Entonces, esto genera un montón de polémicas y creo que por esta razón los, eh, el equipo que mantenía Moment GS decide, pues sí, la verdad, hay, hay alternativas y, uh -huh. y pues es mejor dar un paso al lado, acostado. Uh -huh. sí. sí, que de hecho, unas de estas, si no es que más de las que recomiendan el mismo equipo de Moment recomienda como reemplazos eh, mencionan que uh -huh. de sus propios contribuyentes a Moment eh, por ejemplo Luxon eh, uh -huh. que la creó Isaac Cameron que igual eh, hizo bastantes contribuciones a Moment eh, es una de las primeras que menciona bueno la primera que menciona uh -huh. y mencionan otras cuatro tres uh -huh. Pero sí, de hecho, yo nunca había utilizado esa herramienta que dice Lighthouse. Eh, estaría interesante probar algunos sitios y ver qué... Algunas aplicaciones y ver qué, qué perfila. <risa> pues, sitios estáticos que por ahí estamos trabajando. Yo creo que tendremos buena puntuación. Aplicaciones, mira, uh -huh. que estamos haciendo, no tanto. Yo le calculo en promedio un 60-70% de calificación. Uh -huh. Sí, que ese es otro tema de polémica. Hay muchos que... Bueno, que ya hablaremos en su momento, pero... Framework contra Vanilla JavaScript. Uh -huh. Hay muchos que se han aventado a hacer aplicaciones enteras con, con Vanilla. Uh -huh. Sí. Por eso, un, un tema muy de moda desde hace ya varios meses. Y precisamente Adi está trabajando junto con otras personalidades e ingenieros muy notables en el ecosistema web. Es cómo optimizar al máximo, el empaquetado de JavaScript para que solamente las características que estás ocupando 
en tu framework o biblioteca sean las que se empaqueten. Uh -huh. Porque si ya bien varios equipos de desarrollo, por ejemplo, de Angular, Vue y React, habían estado esperándose en, en años pasados, actualmente están, eh, están adelgazando cada vez más los empaquetados. Uh -huh. y, y esto tiene una razón muy significativa. Y es algo que me parece que también fue, fue algo muy significativo hace unos años. de Lo, lo publicó el creador de Babel, me parece. Un, una también personalidad de JavaScript. Y es que eh, los empaquetados, una porción, porcentaje grande, el tamaño de empaquetado, depende mucho de qué navegador quieres soportar. De a qué navegador. ¿De qué navegadores quieres soportar? Uh -huh. Recientemente Internet Explorer fue declarado muerto. Uh -huh. Creo que grabamos un capítulo de ello. Uh -huh. Entonces, se está disminuyendo mucho el tamaño del empaquetado de JavaScript porque ya no se está dando soporte a toda la familia de Internet Explorer. Y tomando en cuenta que Edge se, se está moviendo a, a, a WebKit, entonces uh -huh. eso también va a, va a mejorar mucho el tamaño del empaquetado. Porque eso genera más código. Tener que estar generando uh -huh. polyfills y demás para poder soportar Internet Explorer 8, uh -huh. pues es lo que hacía que terminaras con 2, 3 megas de JavaScript. Sí, es, hemos hablado sobre eso igual. Cómo estamos moviendo hacia una web más unificada, que es como lo ideal en general. Nos ayudan a los programadores, ayudan a dar una mejor experiencia a los usuarios. Eh, y siguiendo con el tema, mencionabas por ahí que eh, va a haber una nueva versión de Edge, ¿no? Sí, 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 es, es interesante. Hoy lo publicó la cuenta de Microsoft Edge. Uh -huh. Van a tener soporte para Microsoft Edge en Linux. Uh -huh. Entonces, esto, esto abre muchas puertas para desarrollo y testing porque había muchos programadores. Hay muchos, no sé cómo podemos, no sé si hay, hay alguna gráfica por ahí que que muestre el porcentaje de programadores web por así frontend uh -huh. eh, por sistema operativo de uso porque por ejemplo los que usamos Mac teníamos la limitante de que no podemos probar Internet Explorer de forma nativa y tenemos que ocupar alguna máquina virtual actualmente Edge está disponible para Mac los que usan Linux no podían probar también eh, Internet Explorer van a poder probar Edge lo que es, eh, tanto usuarios de Windows como de Linux van a seguir echando en falta es Safari uh -huh. sí tal vez faltan unos años todavía antes de que podamos ver Safari en más lugares sí pero sí es eh, vaya de que Microsoft empezó a hacer varios cambios Edge ya eh, igual en WebKit como dices y ahora en Linux uh -huh. eh, sí que, que sí. moverse a, a WebKit les permitió poder llegar más fácilmente a Linux. Uh -huh. Y pues, también quería comentar otra cosa. Ahorita que estamos uh -huh. hablando de eh, personas que mantienen un proyecto y, y crean algún fork que termina siendo otro proyecto o diferente o con un enfoque pues más atractivo para programadores. Uh -huh. eh, recientemente salió... No me acuerdo si ayer, antier, el fin de semana, 
salió la versión 3.0 de Vue.js uh -huh. que, que también trae muchas cosas por ahí interesantes, soporte casi nativo, nativo para TypeScript, eh, entre otras cosas que van sobre todo orientadas al empaquetado y a poder aprovechar mejor eh, todo el, el ecosistema de componentes que tienen. Y para los que no saben, y por lo que lo comento, Evan, el creador de, de Vue.js, trabajó en el equipo de desarrollo de, de Angular hace ya algunos años. Y pues cuando dejó de trabajar para ellos y decidió cuál era su camino, quiso hacer su propio uh -huh. eh, framework JavaScript que solucionase sus necesidades, sus problemas y es por esa razón que Vue.js se parece tanto a Angular uh -huh. sí. sí, yo creo que vamos a hacer un poquito más eh, creo que valdría la pena hablar un poquito de las, de las features creo que es un, un release importante uh -huh. eh, y pues en general o sea, eh, Vue se está moviendo a que sea Siguiendo con esto del performance, ¿no? Es, es más rápido, es más chico, es mantenible más fácilmente. Y algo que le agregaron es más eh, fácil como eh, usarlo para nativo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Exactamente. Hay, hay mucho que explorar ahí. Yo creo que vamos a poner el link al, al official release, a los official release notes. Uh -huh. Sí, tiene algunas cosas importantes por ahí. Sí. De hecho, todavía está con el tag de Next por un rato más, que es lo que mencionan. Y ya tienen un beta de Vuex 4, que también es compatible con esta versión. Ok. Estaba leyendo el... Hay un newsletter que se llama JavaScript Weekly, uh -huh. que se llama Populares JavaScript. Bueno, hay, hay como 20, <ríe> porque pues, el ecosistema es el más grande. Y el último, el de hace cuatro días, menciona esto, lo de Vue, que, que la versión 3.0, yo no sabía hasta que, que indagué un poquito, pero esta versión se llama como un manga y anime muy famoso que se llama One Piece, uh -huh. que se publica desde el 97, 98, no me acuerdo bien. Tien, tiene más de 20 años este manga, uh -huh. tiene como 900 capítulos, wow. este... Y ahí aparecer Evan es... Evan o el equipo Core son muy aficionados del manga. Entonces han tenido otros releases con nombres de mangas o animes. Es, es algo curioso porque desde los Debian, que son nombrados en base a personajes de Toy Story, uh -huh. no conocí algo similar así. Y creo que está bien, ¿no? Tener un poco de diversión ahí con los nombres. Sí. Y también, como segunda noticia importante del newsletter, viene lo de Moment GS, It's Done. <risa> yeah. y, y más abajito viene un, un link sobre Luxon, que al parecer es la apuesta. La apuesta para hablar. Emplazar. Emplazar a, a Moment GS. Mientras sale esa, esa nueva API que ya está en propuesta, está en etapa 2, por el comité mm. TC39 que se va a llamar Temporal, uh -huh. que va a traer muchas cosillas de, de, de MomentJS en cuanto a manejo de fechas. Y pues no podemos hablar mucho porque todavía está en etapa 2, las cosas uh -huh. pueden cambiar, pero 
es, es un, una característica que ojalá salga pronto porque qué más que qué más deseamos que esta una un, tener un, un API con muchas características de Mommy yes de forma nativa. Uh -huh. Sí, sin tener que importar ninguna biblioteca. Uh -huh. Sí, eso estaría genial. Estaba viendo Luxon está bastante, pues sí, como sencillo de usar también. No lo había utilizado, la verdad. Uh -huh. Ni Pero yo. Sí se ve que, que está bueno. Sí, vamos a ver. Tiene, tiene una sección para usuarios de Moment, para los que están acostumbrados a su API. Oh, muy bien. Eso me gusta, que haya documentación en, de migraciones y de transiciones, uh -huh. porque luego eh, no hay mucha documentación al respecto y terminas que no hacer cosas de formas extrañas. Sí, sí está bueno porque tienen una tablita, bueno, varias tablitas de cómo lo hacías con Moment y cómo lo puedes hacer con Luxon. Uh -huh. Está padre eso. Sí. Estoy viendo todas las noticias que nos perdimos en estos tres meses y... <risa> ¿Qué más hay por ahí? Pues, por ejemplo, Dino ya está en la versión 1.4. <risa> ¿Te acuerdas que anunciamos el lanzamiento de la versión 1.0? Sí. Ya tiene soporte para... Eh, para WebSockets, ya tiene soporte para test, ya tiene reinicio automático cuando se detecta un cambio en un archivo. Esas son las cosas nuevas de, de la versión 1.4. Por ahí tenemos pendiente hacer unas cositas con Dino para experimentar. Sí, sí. Hay, hay muchas cosillas. Estoy viendo que, que Dino sí trajo varias cosas importantes. Ahorita... Con este nuevo apogeo de varios lenguajes de programación o de lenguajes de programación que se están volviendo eh, muy llamativos por todas sus características, también están enriqueciendo bastante al ecosistema JavaScript. Ya ves que tenemos Dino gracias a, a Rust, que ya está suficientemente estable y con una gran uh -huh. base de usuarios. Estoy viendo que cada vez hay más... Eh, influencia de, de programación funcional en JavaScript. Ahorita, por ejemplo, encontré una biblioteca que usa muchos términos de, de un lenguaje que se llama Haskell, que es como el, el, el lenguaje funcional por excelencia. Uh -huh. eh, también cada vez veo más... Creo que Lutzon por ahí menciona que tiene... Ajá, los objetos en Lutzon son inmutables por default. Y los de Moment eran mutables. Ajá, que era una de las cosas principales que... Como de los paints principales, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Entonces, creo que estamos viendo... Eh, también WebAssembly cada vez crece más. Y también por ahí tenemos que hacer experimentos antes de que eh, nos ganen. <risa> y, sí. y no sabemos de qué estamos hablando. También creo que recientemente salió una nueva versión de una nueva versión mayor de TypeScript. 1.4, 1. 1.5. Hay... Es, es un mundo. Si te mm. tienes una semana. Ahorita está en 4.0.3. Ah, entonces la 4.0 de TypeScript. Uh -huh. la, la que salió también la semana pasada. Y entre otras noticias que no son de frontend, que me llama mucho la atención. ¿Supiste lo de que GitHub sacó algo nuevo? GitHub Lee, versión 1.0. Ah, de hecho, estos últimos meses GitHub ha estado con todo. Primero saca lo de. Que ya puedes tener como tu propio landing page en tu perfil. Ajá, sí. Aún no lo he cambiado. ¿Tú ya lo cambiaste? No, tampoco. 
Pero sí, eso, eso estaba muy padre para todos los que están buscando, pues, darle un poquito más de como pump a su perfil. Uh -huh. Está muy bueno. Y sí, lo que dices del CLI, creo que fue la semana pasada también. Sí. Eh, eso está muy bueno. Eh, Leíste bien el asunto porque yo casi no, entonces no estoy muy eh, enterado de qué va CLI. Pues es, es tal cual, su, su línea de comando puedes... Eh, pues puedes ver eh, los pull requests que tienes. Puedes ver... Eh, dejamos a ver... Ajá. Sí, puedes... Ah, de hecho, clip.github.com. Ahí está la documentación. Uh -huh. eh, y tal cual, o sea, puedes... Lo usas para... Pues te autenticas, de ahí puedes checar la configuración. Puedes ver los, los gists, issues, pull requests, releases. Ah, uh, ok, ok. O sea, tal cual, toda la funcionalidad de GitHub, pero en la línea de comando. Ah, perfecto. Lo voy a instalar porque luego hay cosillas por ahí que termino entrando, ¿no? A ver, uh -huh. nuevas cosas. Entonces sí, está, está bien porque si se automatiza ciertas cuestiones para checar, por ejemplo, eh, no sé, nuevos comentarios, nuevos pull requests, uh -huh. te, te evitas unos segundos de carga. Sí, tiene sentido porque o sea, de por sí estás trabajando con Git. En la línea de comando. Bueno, a menos que estés trabajando con algún cliente. Uh -huh. eh, pero sí, estás trabajando en la línea de comando y de repente o sea, puedes ahí mismo revisar qué pasó con algún pull request, que si ya está en development o en master. O sea, sin tener que pasarte al navegador. Uh -huh. sí. sí. Muy, muy útil si tienes ahí muchos proyectos. <risa> Exacto. Entre otros lanzamientos que nos hemos perdido en, en estos meses, quiero ir anunciando para que, que en, en un futuro próximo podamos comentar algunas cosillas. Eh, TypeScript 4.0, hace unas semanas. NativeScript 7.0, <risa> sigue, sigue desarrollándose. Underscore también, yo, yo pensaba que Underscore también iba a ser de los atacados ahorita por esta decisión de, de Cron de fiscalizar el tamaño. Porque ves que un score también es, es ampliamente usado. Uh -huh. Y al parecer se va a volver más modular. Se, se va a volver modular. Yo pensaba que ya era modular. Uh -huh. Versión 1.11.0. Uh -huh. uh -huh. También, de hecho... <ríe> eh, ¿Cómo se nos estaba olvidando? React salió la versión 17, ¿no? Hace unas semanas, hace un mes... Que me acuerdo que te la compartí, que te dije que era un gran lanzamiento porque no tenía nuevas características. Wow, sí, es un mundo de cosas. <ríe> 10 de agosto. Release candidate en agosto. Ajá. Pero, ah, pero no, este fue ajá, el rewrite. Ajá. Y que no tuvo features nuevos. Uh -huh. Y que no tenían. No había habido un lanzamiento de una versión mayor en dos años y medio. Uh -huh. Sí. Vaya. Con razón, últimamente me había sentido que estaba más o menos... Al corriente. Ajá, al corriente con, mira, con todas las cosas sí. que, que salían. Así que fue por esto. Sí, ahorita vamos a ver qué, qué más sigue después de este release. Y qué otras cosas. Stencil 2.0, que también por ahí va pegando mucho para proyectos pequeños. Stencil 2.0. Eh, ¿Qué más? D3. La biblioteca para hacer gráficas. Versión 6.0. Uh, Electron. Electro en la versión 10.0. Uh -huh. 
Electron, tampoco hemos tocado mucho de Electron. Ajá. NPM versión 7, ahora está en beta. Eh, sí, han salido muchas cosas ahorita en, en agosto. Ah, también se hizo... Eh, Angular había tenido por ahí, la comunidad de Angular había tenido eh, unos momentos de sinceridad. Antiguos empleados de, de Angular en Google y antiguos miembros activos de la comunidad. De que pues, el proyecto estaba muriendo. Y de que management de Google no estaba haciendo caso al respecto. Se escribía muchos posts y cosas así. Y entonces también hace una semana, eh, no, hace un mes, hace, <risa> hace un mes se, se anunció el, el equipo de Angular, anunció que va a haber un calendario de, de actualizaciones, ya se va a unificar varias cosas que estaban... Tenía un montón de proyectos muy interesantes que habían dejado de lado. Entonces Angular va a tener su tercer momento. Si se puede decir así. También este fue una gran noticia porque la comunidad de Angular también está muy... Es, sigue, sigue siendo una comunidad grande. ¿Y qué más? ¿Qué otro lanzamiento grande ha habido en estos meses? Eh, Apollo Client. 3.0 Ya hemos hablado de, de testing en, en el podcast Porque me gustaría hablar de, de testing También para un futuro cercano Con esto de que Estuvimos trabajando en un proyecto con Haciendo testing Con WebDrive Me gustó mucho También se sufrió mucho Pero, pero me, me gustó mucho Todas las características Que puedes implementar para hacer un testing En trend entonces, también hay que hablar de testing. Creo que son los mayores los mayores lanzamientos en estos tres meses. Sí, yo creo que de aquí tenemos unos días para ponernos al corriente, hablar algunas un poquito más a detalle de esos lanzamientos, uh -huh. esas actualizaciones. Y pues, ese sería como el recap de lo que nos hemos perdido. Pues sí, es, es bueno estar de regreso. Eh, esperemos que mantengamos un horario... De lanzamiento similar, un, un, una rutina. Uh -huh. Sí, yo también. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando y los que han seguido escuchando los episodios pasados. Llegamos a las mil reproducciones mientras no grabamos nada. Oh. Que es un, un milestone bueno que podemos celebrar. <risa> Perfecto. Gracias por esas mil escuchas. Sí. Y pues estamos en contacto. Gracias por escuchar. Y... Nos vemos en unos días. Hasta el siguiente capítulo. Bye.